0: Una vez más, yo soy Rod. El día de hoy platico con Blaser Nicharo, es músico, vocalista y guitarrista de beta, y en sus tiempos de ocio y curiosidad improvisa ser un artista e ilustrador. Más que busca una representación técnica y fiel a la realidad en sus dibujos, le gusta enfocarse más en conceptos acompañar los contextos. En este proyecto que inició el año 2020, este año, ha podido proyectar lúdicamente con su vida cotidiana y sus infamias, con humor sutil e irónico que se descontextualiza y reinterpreta a la interacción con el público. Creo que todos somos cómplices de todo lo que sucede. Somos verdugos y víctimas. A través de mis ilustraciones, con tinta y papel, busco apelar a ese espacio común y gris entre los altos contrastes de la realidad, donde me examino y me redescubro. Con ustedes, Blasifer.
1: Gracias Rod, es un placer estar aquí en Reptileando. Llevo viendo este podcast un rato y ya me tocó estar aquí. Gracias por tenerme.
0: No, pues increíble. Oye, una de las cosas que bueno, todo el mundo y las personas que te conocen más, eh, pues te relacionan siempre con el tema de la música. Uh, aparte de este tema, quiero preguntarte cómo inicias o cómo fue tu primer acercamiento con, con las artes o, o qué fue lo que te llamó? De las artes a la música y de ahí cuál cuál es la trayectoria que, que marca tus pasos.
1: Pues por, por el destino, mi, mi padre resultó ser una persona muy afín al tema artístico. Entonces en mi casa siempre hubo pues eh, no solo buena música, eh, Buenas pinturas, buenos diseños, buen, buenos muebles, como que en general el diseño existía dentro de mi vida y de, de mi hogar desde que yo nací, sino también había mucho diálogo al respecto. No solo era por, eh, si está bonito o está feo, sino por qué, por qué se me hace bonito, por qué se me hace feo las cosas que me pasaban y eso ya lo empecé a traducir yo a mi vida, es, fue una forma de autoconocimiento yo creo el, el empezar a cuestionarme las cosas desde temprana edad eh, no solo en el ámbito musical que fue donde eventualmente ejercí yo en, un, en una primera instancia pero en todos los ámbitos de vida, tanto artísticos como, como en general, no en mi vida y creo que, que ahorita no encuentro una distinción real entre uno y otro ¿no?
0: Claro, y, y de eso también una de las cosas que te llamó la atención, pero no, o sea, te lo preguntabas así de, bueno, yo me voy a ir por este, siempre lo supiste, me voy a ir por este camino en la vida. Va a ser un camino creativo, artístico, más de un, una, una persona emocional, ¿no? Que algo muchísimo más metódico, estructurado, eh, de un camino diferente, ¿no? O sea, sí, sí lo tuviste muy presente, muy chico.
1: Sí, creo que nunca tuve otra oportunidad, otra opción. O sea... Siempre hice otras cosas, siempre estuve... Bueno, me encanta el tema también del deporte. Estuve muy metido en el deporte en algún momento. Era algo que también disfrutaba mucho. Nunca lo vi como una, una profesión, dedicarme a, al deporte. Es más, creo que nunca vi un, una profesión, a otra profesión a la cual dedicarme más allá del de tema del diseño. Porque es complicado hablar del diseño porque mucha gente luego luego lo, 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 lo ve como... Eh, diseño gráfico, ¿no? como hacer carteles y pósters y, y etiquetas. Eh, pero yo desde muy temprano entendí como todas las facetas o al menos las que tenía yo a mi, en mi disposición eh, del diseño que existe en todos lados y es lo magnífico de eso que, que si tú no, no decides no clavarte en alguna parte en específico hay, hay un espacio gigante de oportunidades y y creo que hoy en día, en la vida como está hoy en día, eh, tenemos muchísimo más oportunidades de probar para ir viendo, pues, también cómo nos vamos nosotros desarrollando y creciendo dentro de ese aspecto. Y el diseño es una profesión muy noble que te permite eh, crecer hasta donde quieras, ¿no?
0: Claro. De ahí tu, tu interés y tu, y tu pasión, ¿cómo se fue de, digamos, explotando? O sea, ¿cómo, cómo lo fuiste atinando? O sea, fue a través de, de películas, de la música, de cuál fue cosas que te marcaron, también, sobre todo, la época en la que vivimos esa temporada de, de, de niños, te van marcando muchísimas cosas, ¿no? O sea, como la cultura del hip hop, la cultura de, de los tenis, la cultura de, de, de los stickers, o sea, muchísimas cosas que, que te van quedando en tu, se van quedando en tu cabeza y te van marcando... Eh, también un poquito el camino de lo que te llama más la atención, incluso este pues la portada de los discos, ¿no? O sea, como claro. todas esas cosas que poco a poco igual este, lo piensas atrás y, y, te, y te fueron marcando realmente en este, dónde estás ahorita, ¿no?
1: Claro, de niño es un bombardeo de información. Todo es nuevo, todo es rápido. Eh, quieres más de todo, todo te emociona, todo te sorprende. Y yo era una persona muy curiosa y creo que es algo que también me define a hasta la fecha. Soy una persona que siempre le gusta verle todos los lados a una misma opción. Y creo que de ahí se define también lo que estoy haciendo ahorita mucho, sobre todo en Instagram, que son mis ilustraciones y demás. Eh, que intento darle vueltas a un mismo tema y encontrar varias posibilidades de resolverlo, sobre todo en cuestiones gráficas. De niño, eh, pues yo... Te digo, era muy afín al, al, a la ilustración, a la música, pero también al deporte. Entonces, por todos lados yo veía opciones de crecimiento y opciones de aprendizaje. Eh, viví en la época de los tazos y de todas estas cosas relacionadas con la mercadotecnia pura para vender comida chatarra. Eh, también con la moda de los noventas, que era llena de color, era irracional, era irreverente. Podías tener... 16 colores en una chamarra y unos pantalones khaki. Entonces como que todo se valía y creo que eso está regresando muchísimo. Creo que están agarrando como lo más, lo más irreverente justamente de todas las modas ahorita que todo se vale. Y, y creo que los noventas para mí son eh, en cuestiones como visuales fueron muy impactantes eh, de vi vivirlas como niño, ¿no? Desde las cajas de cereal que te ponías a analizar mientras estabas tragándote tus Choco Krispies, veías todo lo que estaba pasando alrededor de la caja y era toda una aventura ¿no? y cada vez que comprabas un nuevo cereal era otra aventura nueva, entonces todas esas cosas para mí fueron fundamentales porque a pesar de que cuando empecé a, a estudiar música que fue piano, empecé de cosas muy clásicas, traía esta como enjundia de, de el, del mundo moderno entonces había ahí una, un choque evidente, entre las necesidades de un niño y la, la escuela vieja de la música. Entonces, pues claudiqué muy rápido con el tema del piano, pero entendí un poquito esa dinámica, no esa, esa imparidad de una cosa con otra.
0: ¿Cuánto tiempo te, te estuviste clavando en el, en el piano?
1: En el piano estuve tres años. Eh, uh -huh. Estuve dándole tres años a full, tuve un par de recitales cuando tenía, pues, qué quieres, 8 o 9 años y la verdad es que me, me, se, me, se me dificultaba mucho no era, no era muy bueno pero, pero sentía que le debía a, a mi padre pues un, un, echarle, hacer lo mejor que pudiera porque pues yo le había pedido que quería estudiar piano, no entonces era como ese rollo de pues ya lo pediste, ahora haz lo mejor que puedas y eso lo intenté hacer y creo que esa, esa presión también me estuvo como pesando mucho para, para, para llegar a lo que logré y eso también forzó que las cosas tuvieran una ruptura un poquito más, más eh, fuerte de lo que debió de haber tenido. Si hubiera tenido igual menos presión, pude haber como poco a poco entendido que igual no era el momento para aprenderlo y no le hubiera agarrado tanto miedo que Ahora más adelante me cuesta un poquito más de trabajo eh, enfrentarme al piano, ¿no?
0: Claro, y eso eso también digo, aparte del de el piano yo creo que a esa edad y también eh, con esas intenciones te dio pues una disciplina ya mental de, de, de lo que conllevaba también eh, clavarte en el tema de la música.
1: De acuerdo, totalmente, sí, o sea... No solo en, el, en cuestiones de la música, sino también en cualquier, otra, cualquier otro ámbito. Eh, si te quieres clavar y meter a, a full en algo, vas a tener que eh, dedicarle mucho tiempo, dejar muchas cosas de, de, de lado. Eh, no es nada más eh, risas y diversiones como, lo que, como de lo que niño quieres, ¿no? que es nada más, Ay, quiero salir a correr, cansarme, pegarle una pelota, sudar, reírme, llorar, pasar por todas las pues, gamas de emociones y regresar a mi casa a dormir. O sea, esto era un rollo de sentarte, estar tranquilo, enfocar tu mente y, y dedicarle a algo en lo que quieres, ah, según esto, ¿no? Porque todo el tiempo estás peleando contra esa decisión de decir quieres, quiero este, quiero tocar el piano, quiero tocar el piano, pues tengo que sentarme a, a trabajar. Entonces, aprendí desde muy pequeño lo que se necesitaba a pesar de que no fui un, un gran pianista pero entendí que el, el esfuerzo que, que meritaba el, el llegar a ser alguien que pueda tocar el piano, ¿no? entonces cada vez que veía a un pianista decía, este cuate dejó de jugar con sus amigos este cuate eh, como que puso muchas cosas de lado para poder estar aquí y eso ya me empezaba como a llamar mucho la atención
0: y es que está o sea, sí es impactante y más de morro eh, pensar Todas las cosas que tienes que sacrificar, o por lo menos también tener ese nivel de entendimiento de, del sacrificio y del nivel de tiempo que, que conlleva a llegar a un nivel de, de, de. hacer algo muy bien, ¿no? O sea, de, de con la práctica llevar a hacer algo al otro nivel. De ¿Sí? ahí, este, esta parte, eh, pues fue. fue un, un cambio. Y ahí empezaste a desarrollar este, otro, otro gusto por la música, que, que igual ya era no tanto clásica, sino que te fuiste por otros, otras vertientes. ¿Y cómo, cómo entró tu trayectoria a, de, a decir, sabes qué, me voy a dedicar a la música? O sea, ¿cómo partiste de niño y encaminar realmente ese, esa dirección y con esa seriedad también, de, este, que no nada más era... Este, porque en algún momento pues todos los niños quieren tener una banda y todo el mundo quiere jugar, sino que ya fue dedicado a decir, ok, voy a pasar por este proceso pero lo voy a llevar a un nivel más allá de, de, de solamente estar cotorreando, ¿no?
1: De acuerdo, sí, de, de hecho está muy interesante porque después de tocar el piano, mi siguiente acercamiento a la música fue la batería y yo entré también como decisiones de niño estúpido eh, entré a, la, a, a tocar la batería porque decía Ok, el piano me llevó más a lo clásico. No estoy ahorita en ese mood de entrar en eso clásico. Quiero la batería porque la batería se me hace un instrumento moderno, ruidoso, donde se hace, se, se, se emparejan mis necesidades con la música y eso es lo que quería. Justo lo que estás diciendo. Como, ok, ya ya. Pero pero hasta eso se me hace como muy interesante que a esa edad, no, a los ocho nueve años, esté tomando decisiones ya con una base. Eh, fundamentada en algo ¿no? No, no nada más es ah, pues ya dejé esto, ah, pues agarro otra cosa o sea si sí estaba yo ya pensando sin querer en la, el piano tenía estas limitantes para mí voy a buscar algo que no las tenga y que se, se acerque más a lo que yo quiero entonces te digo que esos son como los diálogos que yo tenía desde pequeño con mis padres que me dieron las, 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 las herramientas para que yo me desenvolviera pero siempre bajo una decisión consciente de lo que quería hacer eh, no nada más hacerlo por hacerlo, ¿por qué quiero hacerlo? No? ¿Por qué quieres jugar, no sé, fútbol americano? ¿Por qué quieres jugar fútbol? ¿Por qué quieres eh, est estudiar tal cosa? ¿Por qué quieres meterte a tocar la batería? No? Entonces, esa, esos cuestionamientos siento que fueron eh, anclando mucho las decisiones que empecé a tomar desde pequeño, que siguen hasta ahorita firmes, ¿no? Esas anclas. Entonces, la batería fue el siguiente acercamiento. Fue otra cosa completamente diferente. Yo me quise meter a la batería porque, según yo, no tenía notas, no tenía, eh, o sea, nada más era un golpeteo. De feeling. Me enteré tres semanas después que hay también notas y hay toda una estructura impresionante, muy distinta a la, de la, la del piano, eh, pero igual de rígida, y igual de estructurada que, que en el piano. Entonces eh, me, me, me conseguí un baterista, un, un, un profesor y me dio clases por casi cinco años, seis años de batería y estaba padre porque ya podía tocar las canciones de la música que yo escuchaba y eso para mí fue como el siguiente paso, como un paso muy importante de poder decir eso que suena yo lo estoy emulando y yo ya puedo estar tocando sentado con Led Zeppelin no con todo el respeto a John Bonham <risa> puedo estar pegándole a la batería y decir estoy tocando con Led Zeppelin, ¿no?
0: Eso te trajo también, eh, digo, todo, todo el mundo empieza también para, creo que llegar a un nivel, empiezas a imitar para aprender eso y empezar a saber hacia dónde va tu, tu dirección o tu voz creativa, ¿no? Entonces creo que a veces no vas a empezar así inventándote una canción luego, luego. O sea, creo que es muy interesante imitar, imitar, imitar hasta que, tienes el control de algo y ya puedes decir, ok, esto, esto lo hizo por estas razones y esto lo puedo aplicar yo de diferente forma, ¿no? Entonces, de morro que está muy chido que, que, que estás agarrando este un instrumento y ya lo estás llevando a cabo donde ya estás tocando como tus artistas favoritos, pues es, es momento a donde empiezas a evolucionar, ¿no?
1: Está muy interesante y aquí me, me puedo clavar un poquito porque el mundo hoy en día es tan hacia afuera Estamos tan eh, obsesionados con proyectar lo que somos hacia los demás, la mayoría que no conocemos, que hoy en día los, los, los morros, los squinkles de, desde los 8 a los 15, ya están, ya están haciendo música, ya están proyectando su personalidad. Es, es algo maravilloso que ahorita lo que tú estás diciendo, nosotros, yo por lo menos... Coberé muchísimo tiempo hasta que entendí cómo estructurar la música a través de mi persona, pasarla por mis filtros y proyectarla, ¿no? Es una serie, es una serie de copias, de, de adaptaciones, de, de ver cómo funciona la música, las cosas que hacen los artistas que me gustan, que no me gustan también. Todo es un balance muy extraño que entra en un vortex eh, mental y se va como como este, ya sabes, estos exprimidores de carne se van como saliendo así por, por las orejas y empiezan a proyectarse en este instrumento, en el instrumento que sea. Es todo muy eh, complejo y es, es mucho más complejo de lo que creemos pero a mí, por ejemplo, me tardé mucho tiempo en querer yo hacer música porque encontraba toda la satisfacción que tenía en la música que escuchaba. Entonces yo me sentaba a escuchar canciones de Pearl Jam, Soundgarden, eh, que para mí el grunge fue como la, la faceta más importante de, de la música rock eh, en mi vida. Y este, escuchaba las letras que eran no solo profundas, no solo eh, complejas, no solo este, depresivas. Eh, era, una, era un bonche de cosas, eh, mucho ruido no y dentro de ese ruido había una belleza, dentro de una melodía que que yo encontraba toda la satisfacción que necesitaba a través de esa música. Entonces, para mí tocarla era suficiente. Ahorita la satisfacción... Eh, yo, no, yo no tenía quien enseñarles esa música. Yo no necesitaba tocarles estas canciones a mis papás. No necesitaba demostrarles a ellos cuánto sabía. no Era simplemente yo, con mis sentimientos, sintiendo todo lo que me estaba pasando alrededor y, y proyectándolo a través de este género. no Entonces, eso para mí fue muy importante. Y creo que ahorita... El, el hecho de que la, todo sea tan hacia afuera creo que a veces pierde ese sustento que es un poquito el por qué lo estás haciendo qué quieres expresar o, o qué significa para ti eh, y por eso siento que a veces es la, la música actual me parece un poco eh, infundida no, no, no tiene fundamentos está un poquito flotando en una capa muy ligera que no, eh, no está cimentada en algún sentimiento enraizado a, a algo que nos haya pasado, que algo que sentimos muy profundo y, y eso yo le agradezco mucho a la vida en la que yo viví en, en esos 15, 16 años que me hizo sentir las cosas muy fuerte para poder ahorita proyectarlas de una forma un poquito más sencilla, pero sin que pierda esas raíces como, como fuertes. ¿no?
0: Claro, creo, creo que en esa parte es, eh, se aplica de hecho ahorita en, en, en todas las artes o por lo menos en, en estas áreas creativas donde el artista o el creador eh, actualmente busca más lo que está esperando el usuario en vez de sacar lo que trae adentro, ¿no? Entonces Definitivo. así como de ¿qué está de moda o qué es, que es trendy, ¿qué es, que que, que es lo que está sonando ahorita o qué es lo que la gente está buscando en, en, en las redes sociales gráficamente? Eso es lo que le voy a hacer, es lo que le voy a dar y al final pues es, es donde salen discos similares al mismo tiempo, eh, gráficos similares al mismo tiempo en incluso que vas viendo tu feed y son artistas diferentes pero traen el mismo toque o te metes a Vihans a ver proyectos y todos son iguales prácticamente parecen del mismo estudio y que, que digo no está mal pero quizás se, se, se incorporaría y se daría muchísimo más de cada uno de los artistas cuando se, se toma esa parte de, de sacarlo de ti no o sea, con, esa, con esa intención o sea, no creo que esté mal copiar, sino como tomar las cosas que copias para pa pasarlas dentro de ti y sacar otras cosas nuevas. O sea, ya que porque al final todo es una copia, ¿no? O sea, pero viene
1: filtrada. Claro. Sí, explotar la singularidad, explotar la autenticidad de cada individuo, que somos todos tan pa particulares, tan peculiares, que, por ejemplo, mi tema con el reggaetón, que en algún momento... Sí llegué a estar un poquito enojado con el tema del reggaetón. Ahora ya entiendo que no es el, no es el tema del reggaetón. Creo que es el tema de lo que, lo que significa para las industrias el tener a una a un comodín, a un músico que no necesariamente es músico, que lo pongan a hacer algo que ellos quieren que haga para que la gente ni siquiera sepa quién es, que, que cante algo que puede cantar cualquier persona para que sea fácil, fácilmente reemplazable y no tengas que lidiar con el artista, con la persona, con la personalidad, con la voz. Entonces esto es, es complicado porque lo vemos también mucho aquí en México. no Sale un artista con algo diferente, algo auténtico, salen 16 réplicas detrás de él. Entonces lo que hacemos no es querer buscar la singularidad, sino al encontrarla, explotarla, y eh, saturar el mercado. ¿no? Entonces, esto le quita muchísima gama, muchísima, este, pues, mucho jugo, mucha riqueza al, al ambiente musical, que además México está lleno, ¿no? Porque tenemos las influencias americanas, tenemos influencias europeas, tenemos toda la, la raíz nativa eh, indígena en nuestras venas, y todo esto mezclado funciona increíble, y hoy por hoy que todo se vale. Hay artistas geniales que están haciendo cosas increíbles. La misma Natalia Furcade, que ha sido tan, eh, tan importante para la industria, ¿no? que tanta gente se burlaba de ella y la comparaba con todas estas copias que salieron un poquito alrededor de ella. Pero ella siempre fue una semilla muy importante de brote moderno de, de música, como lo fue Café Tacuba. Te guste o no, a mí la verdad no, no soy tan fan de Café Tacuba, pero entiendo muy bien su su importancia sí, sí. dentro de la industria y dentro del, de la música mexicana. ¿no? Y he estado cerca de, de, de ellos en un par de conciertos y se me hacen personas que, que llevan esta, esta batuta más allá de su música, la llevan ellas presente en su vida y eso se me hace importantísimo también. O sea, esta, este alter ego que ellos proyectan hacia el público está muy cercano de probablemente el alter ego que los que llevan consigo día a día y eso para mí es muy valioso que la, que, la, que la imagen que creas de ti no te supere para que no dependas de ella ¿no?
0: claro tú por ejemplo tú qué, qué, qué dirías acerca de de tu parte artística y tu parte personal si te gusta tenerlas aparte o sientes que al final tu vida es solo una o sea no no, no, no es como mi vida musical mi vida artística mi vida familiar sino que prácticamente eres un ente de todo esto.
1: Mira, yo antes eh, yo antes decía como con mucho orgullo que mi mi, 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 mi persona pública y mi persona personal era muy, muy cercana. Ahorita creo que lo más sano para un artista es en tener ambas muy claras y eh, tenerlas también eh, muy evidentes. Porque... El problema de hoy en día es que hay mucha gente queriendo hacer daño a las demás personas. Entonces, el que, el, el que estés tan expuesto y sobre todo una persona sensible como yo que, que intento trabajar diario, ¿no? que los comentarios buenos o malos no me afecten tanto porque a fin de cuentas yo sé quién soy y yo no debería de, de necesitar de esta eh, retro, retroalimentación. La gente eh, está muy enfocada en proyectar todas sus infamias, todo su, tu, todo su dolor, toda su, su pobreza eh, mental en las demás personas. Y esto es, es muy hiriente porque puede ser una, una presión constante. Y sobre todo eh, nosotros que estamos evolucionando con la tecnología... Eh, podemos igual entenderlo un poquito más. Podemos tener ya un poquito esa, esa madurez para distanciarnos eh, psicológicamente de esto. Pero lo, lo, la juventud que está ahorita creciendo con todas estas cosas se está viendo muy afectada por todo esto. Hay muchísimos casos de depresión eh, infantil por eh, la falta de afecto, de aprensión de la gente. Y es, es muy difícil verlo porque... Eh, no deberían estas personas de estar siendo afectadas por la opinión de gente que no conocen, ¿no? Entonces, eh, yo lo que he aprendido hoy en día es distanciarme un poquito de esa persona pública y eh, hacerlo evidente que mi forma de pensar y lo que yo soy es mío y la persona pública tiene su forma de ver las cosas y poder cerrar la, la, la compuerta y decir toda esa mierda que le llega a esa persona no, no, no pasa para mi casa, ¿sabes?
0: Claro, claro. Sí, es que digo, al, al final también venimos de, de una generación en la que, pues, las cosas eran todo era ma, muchísimo más físico y más directo y ahorita ya, pues, prácticamente son dos vidas, una una digital y una física, ¿no? Exacto. Y el 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 saberla llevarlas, pues, es ahorita eh, pues necesario, ya sea para tu trabajo o para tu vida incluso social. ¿no? de alguna forma, y más ahorita en el caso en el que, en el que nos encontramos. No sabrías nada de nadie si, si no estuviera en las redes sociales. Pero ahora, ¿cómo, cómo esta parte de, 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 de la música, siento que, las, que, que los músicos van creciendo también este, como, como todas las personas. Todas las épocas y temporadas de tu vida eres una persona diferente. ¿no? Entonces, a veces... No puedes decir que siempre vas a ser la misma persona, creo que la esencia será la misma, pero vas evolucionando y tus, tus cuestionamientos y tus formas de pensar van cambiando. Y muchas bandas les, les ha pasado esta parte de que van evolucionando y sus discos son cada vez más diferentes e incluso los fans, así fans del primer disco, quizás ya no lleguen a ser fans del, del último disco, ¿no? Eh, al menos que seas un fan que entiende realmente la evolución de la banda, que creo que es cuando estás muchísimo más clavado con, con la banda. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es tu, tu enfoque musical en general y cómo ha sido eh, la evolución de, desde, el, desde el inicio hasta, hasta donde, hoy en día de cómo es lo que está pasando en la banda y en la música y en, y en sí, en tu ser
1: esto, hijo, esto es una pregunta muy interesante, porque es justo lo que yo paso por, por este, este planteamiento diario, porque como buen músico no tenemos un camino, no, no tenemos nada eh, pavimentado, todo es un barco a la deriva, y este y tenemos que andar, que cuestionarnos constantemente, lo cual es, es increíble porque cada paso que damos lo hacemos muy certero pero también es complicado porque es una inseguridad constante, ¿no? Es, es este rollo de estar constantemente sufriendo porque es todo muy incierto. Entonces eh, mi, mi idea con la banda siempre fue eh, ir creciendo. Somos cuatro personalidades muy fuertes con, con... Cada uno tiene una personalidad muy fuerte y, y esto... In, in, indudablemente va a hacer que las cosas se muevan constantemente. O sea, cada canción que hacemos está proyectando lo que cada uno de nosotros somos en ese momento. Y eso no tiene que cambiar, no puede cambiar. Las personas que se dedican a hacer la misma música todo el tiempo me inmediatamente me hace pensar que ese proyecto no está enfocado en la proyección de, de los individuos, sino más bien es una industria. Igual están, lo están haciendo por mantener una, un, una, un tema económico por, por agradarle a la gente y, y mi producto final no está hecho en, en, en primera instancia para agradarle a la gente está hecho para agradarme a mí y para proyectar lo que yo estoy viviendo en ese momento, entonces por consiguiente eh, espero que la gente que lo escuche lo entienda y lo adapte ¿no? pero en primera instancia siempre estoy yo y en segunda instancia está la banda. ¿no? Y eso creo que mientras se mantenga las cosas, van a salir cosas interesantes. No sé si sean del agrado de la gente, pero no me importa. ¿Sabes? Creo que eso es algo muy importante que hay que... que hay que, es, es, este Me quiero, quiero especificar porque... Yo no estoy dependiendo de mi existencia de mi banda y creo que ahí es donde encuentro como esa felicidad. A mí, para mí la música es, es una religión casi. O sea, es donde yo encuentro paz, donde yo intento proyectar lo que yo soy y el, el estar ahí parado arriba de un escenario cantando mis canciones, si yo no cantara algo que yo no siento, perdería todo el sentido. No tendría... No, no, o sea, todo lo que llevo haciendo durante 16 años no tendría ningún sentido. Entonces... Pasando al siguiente tema. Eh, Beta tiene su propio camino y tiene su propia eh, necesidad de, de crecer y de expandirse. Y yo tengo una necesidad individual de crecer y expandirme como artista. Entonces yo necesito, eh, yo tengo mis propias necesidades y la banda tiene sus propias necesidades y es algo que estoy entendiendo eh, últimamente, que le, le, le he quitado peso a la banda para yo... Eh, estar más libre y, y entender mejor eh, quién soy yo dentro de este proyecto para yo explorar quién soy yo afuera de este proyecto. Y creo que esa, esa como eh, resolución mental que finalmente caí en cuenta me, me va a ayudar muchísimo a crecer como artista para justo quitarle peso a una cosa y poder explorar quién soy yo para traer toda esta energía que tengo nueva y poderla vertir dentro del proyecto. Tampoco presionando a los demás por llegar a algún lugar donde yo no quiero ir. O donde claro. creo que tenemos que ir todos, pero no estamos listos como grupo. Entonces, yo siempre alento a los demás a que exploren quién son, a que exploren sus proyectos, a que tengan otros proyectos con diferentes músicos y que a fin de cuentas traigan todo eso al, al proyecto de Beta, porque eso va a hacer que Beta siga creciendo, siga evolucionando y llegue a lugares donde todos queremos llegar.
0: Ah, y también se sienta una libertad en donde cada quien esté expresando realmente lo que quiere, ¿no? no como, como lo dices, no es un, un tema por industria, sino es un tema realmente de sacar ese, ese talento, bueno, convertir ese talento.
1: Claro, y, es, es un y, tema espiritual y, y, también. Claro. ¿Cómo, cómo es cómo, ¿Cómo dirías que
0: es este, pues... El tema de la vida, eh, la vida en tour, la vida en una banda. O sea, ¿a qué te, cómo lo, lo explicarías de la, de la forma más fácil? O sea, porque al final todo el mundo tiene una teoría de, de cómo es la vida en una banda. Este, obviamente cada banda debe ser diferente en su, sus este, pues no sé reflexiones y también su forma de convivir. Pero ¿qué te dice a ti la vida de, de, del músico en una banda?
1: La vida en tour es, es muy compleja porque la vida en el tour es donde conoces realmente a la persona con la que llevas tocando tanto tiempo. Cuando, cuando tocas con una persona, sobre todo si no es amigo tuyo en primera instancia como Álvaro y yo, por ejemplo, que, que llevamos 16 años tocando, ya lo conozco muy bien, lo conozco desde pequeño, eh, sé cuáles son sus inquietudes, sé cuáles son. Sé, sé cuando él ya está incómodo, sé cuando está harto, sé cuando está motivado. Nos conocemos muy bien y lo puedo ver desde que llega, como su actitud. Sabes, como que todas esas eh, sutilezas de la personalidad las conozco bien. Pero cuando empiezas a tocar con personas nuevas, como son Julián y Arturo, el bajista y baterista, eh, personas increíbles. Sin duda, pero desconocidas. Es, es en el tour donde conoces a la persona eh, finalmente, ¿no? Porque ir a tocar, ir a ensayar, cada quien deja su, su mochila de preocupaciones en la entrada y te pones a, a tocar y es un lenguaje en donde estás platicando y es otra cosa, es una pausa en tu vida, ¿no? Pero cuando se ponen esas mochilas de personalidad y te vas con ellos de tour, es cuando empiezas a abrir la mochila, empiezas a sacar tus inseguridades, tus problemas, tus traumas, eh, tus incomodidades. Y es en el tour donde las bandas definen, se definen como, si, como tal. Las, las bandas de rock están diseñadas o deberían de estar diseñadas para poder salir a tourear meses eh, sin regresar a casa. Y eso es una cualidad muy específica de una banda porque... Si logras trascender en el tema del tour, te vuelves eh, te, sol, suel, te soldas como, como metal, te vuelves eh, una familia. Y esto eh, hace que sea mucho más difícil romper eso. Si por el otro lado no congenias con esas personas, truena la banda, indudablemente. Por más chingona la música que sea y lo que hagan en un estudio y bla bla bla, si cuando sales no compaginas con los, los demás que están a tu lado, no la vas a armar. Y eso es una cualidad muy específica de las bandas que en los artistas pop, ni en los de reggaetón, ni en los de trap, ni en los de rap, ni nadie lo tienen normalmente. Eh, y es, es algo como muy característico del rock.
0: Sí, en, en muchísimas otras otros géneros también es como el artista principal, la banda viaja por separado, a veces ni se, ni se conocen, a veces ni se topan. Hay bandas que que luego se van de gira con el con el artista y, y no llegan ni a platicar en siete, ocho fechas, ¿no? Sí, Entonces, sí. totalmente eso es, es más como tema de trabajo, ¿no? Y aquí, pues, es un, una unión. Es, va la banda completa a todos lados y, y es donde salen todas estas eh, aventuras o cosas positivas. Y también sale lo malo, en donde abordas, es como lo, 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 lo dices tú, es una familia, ¿no? Tú naces con tu familia, a veces no te encanta dónde estás, pero sabes sobrellevarlo y aprendes a convivir.
1: De acuerdo, ¿No? sí, totalmente.
0: Ahora, el, el, ¿qué tan importante, dirías, el, te tomas en serio el tema de seguir aprendiendo, experimentar y conocer tu equipo? Aquí, a, a la palabra equipo, me refiero a tu instrumento, que en este caso tiene que ser tu voz, tu guitarra, eh, en el caso del diseño, tu, tu pluma, tu libreta, tu herramienta. Que, que en estas tres facetas que tienes ahorita de artista, músico, diseñador, ¿qué importancia le das a estos pasos?
1: Eh, le doy... Eh, es, es interesante porque ahora que estoy explorando como otras avenidas creativas en, en mi persona, se es, están abriendo caminos que me están llevando a conductos muy diferentes. Eh, me gusta mantenerme activo no solo en la práctica, sino también eh, aprendiendo. Y ahorita estoy tomando unas, unas clases en línea de animación en cuanto a lo gráfico y de armonía en cuanto a lo musical, aprovechando el tema de la cuarentena para ponerme al tanto, eh, actualizarme un poquito lo que está sucediendo y también prepararme para, para un par de años más de, de, de creatividad. Lo que creo que me caracteriza mucho en el tema de lo que hablábamos de la curiosidad es que siempre me ha interesado eh, probar cosas diferentes y creo que dentro de eso siempre hay... Eh, Siempre hay un, un abismo gigante de oportunidades. Cuando das con un nervio de creatividad, eh, al andar explorando, se te abren 16 compuertas en las cuales puedes empezar a, a explorar. Eh, me gusta también hacer ejercicio. Me interesa mucho el tema del yoga eh, porque justamente trabajas mucho también estas cosas. No es solo el, el rollo físico de quererte ver bien, este, el rollo saludable, de estar eh, en, pues, en condiciones óptimas para poder también estar sensible a todas estas percepciones de cosas que nos rodean. Eh, dentro del yoga también hay un sinfín de, de oportunidades de crecimiento y todas las clases y todas las, las prácticas que tienes te pueden, eh, te están siempre constantemente empujando a, a ver cosas más allá de lo que normalmente ves y es un tipo de meditación durísima que, que yo soy. Yo creo que no podría estar haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por el yoga, por ejemplo. Eh, creo que es, es molesto el tema de la moda, en la que está viviendo el yoga, pero siento que toda la gente que hace yoga por moda indudablemente está experimentando este, este tema de la profundidad y al clavarse, indudablemente está centrando en estos. Momentos de, de, de entregarte al abismo y de estar eh, encontrando tus límites constantemente. Eh, y esto se me hace increíble porque todo siento que está unido. No solo en, en mis prácticas, sino también en la ilustración y también en la música. Todo es parte de un vórtex gigante en el que estamos constantemente viviendo. Y, y creo que yo he encontrado una tablita de surf en donde puedo... Puedo ir surfeando estas, estas eh, no sé, actividades que tengo día a día para, en este caso, no volverme loco. Claro. No, y, y eso
0: también, o sea, como dices, es algo que te gusta, que necesariamente no es algo de ni diseño ni de música y está enriqueciendo tu trabajo también. O sea, también te está dando de otra forma, te está manteniendo en, en una dirección muchísimo más... Eh, eh, como decirlo, creativo o, 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 paz, o en paz para poder realizar tu, tus, tus cosas creativas, ¿no? O sea, si es tan necesario como lo, el resto de lo demás que haces.
1: Sí, de acuerdo. Creo que aquí lo interesante y lo que, lo que me tengo que enfocar un poco es en traerlo esto a la realidad, no perderme, ¿no? No, no. No volverme ese artista que dice, Ay, es que nadie me entiende. Me, me, soy, soy un artista incomprendido. ¿no? Creo que por eso también las ilustraciones que hago las intento hacer eh, pensando en el usuario. Y esto eh, me mantiene un poquito con ese rollo de estar pensando qué es lo que la gente está pensando alrededor de mí. Qué es lo que le puede interesar. Eh, y estar como en esta... Es, es, es mucho más fácil para mí encontrarlo en la ilustración porque es mucho más inmediato, lo puedo subir, estoy subiendo un dibujo diario, ¿no? estoy haciendo escribiendo conceptos en, en mis notas tengo miles y miles de ideas y las, las voy analizando y voy encontrando este, soluciones gráficas de, se, se, se me hace muy bonito este proceso porque vas des, desglosando cada cosa vas personificando cada cosa y luego vas pensando en el usuario final y cómo esta persona puede percibir esto y cómo es que lo, él lo percibe a través de sus ojos. ¿no? Ahorita subí, subí una ilustración de una persona arrancándose el corazón y dándose la otra persona que no tiene un corazón, tiene un hoyo. Y, y la frase dice, tente te lo regalo. Y el, el copy es, ¿esto es empatía o es compasión? Entonces... Eh, de, de entrada están sucediendo muchas cosas, pero estoy dándole la oportunidad a la gente de que me diga qué es para ellos, qué es eso que está pasando. Les di dos propuestas, compasión y empatía, que son muy interesantes. Y mucha gente me está poniendo comentarios muy fuera de, de lugar, proyectando su personalidad. Por ejemplo, una persona me puso incertidumbre ¿no? y le pregunto por qué incertidumbre. Y me dice porque cuando le entregas algo a alguien, casi siempre estás esperando recibir algo a cambio. Es muy extraño lo que está pasando porque están ellos eh, personificándose dentro de esta ilustración y, y proyectando su personalidad en ellos. Se me hace muy fuerte porque estas personas no se parecen en nada a él, ¿no? Entonces eh, otra persona me puso error. Es un error darle tu corazón a alguien que lo necesita. Eh, y se me hace muy curioso que lleguen tan rápido a algo que no está tan evidente ahí. O sea, están claramente proyectando cosas de su pasado. Están deliberadamente evitando el diálogo que está sucediendo en la imagen por ellos proyectar sus necesidades personales, ¿no? Eh, se, me hace, se me hace increíble que tengamos esa capacidad tan rápida de comunicar algo y recibir eh, esta, pues, ¿cómo se llama? Retros, retrospectiva, ¿cómo se llama? Este... De retroalimentación. Retroalimentación, exactamente. Retroalimentación tan rápida de personalidades, ¿no?
0: Claro. Te iba a decir, por ejemplo, esto es, eh, pues, una, aparte de un ejercicio, también, eh, pues, es, es algo que, que ya te ha sucedido también en la música. Tú estás creando algo y te estás expresando de una forma y la gente lo adopta y se lo apropia en su situación. Entonces, este pues, es, es algo... Pues bien interesante que de, de cosas que tú sientes, ahí empieza la empatía de gente que siente, también tiene algún sentir con algo que tú escribiste, con algo que tú dibujaste o con algo que tú diseñaste, ¿no? Y, y esto te lleva a que tú a lo mejor tú estabas experimentando alguna emoción y esta persona está experimentando totalmente otra emoción y está eh, este, tomando esta canción o este dibujo o esta ilustración y se la, está, este, pues se la está apropiando y está sintiendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ya esa interacción eh, pues en realidad mueve?
1: Sí, de acuerdo. Eh, es, lo, es lo justo lo interesante. Lo que me di cuenta es la capacidad de la música para influenciar a la gente. Las letras, las la, la melodía y todo lo demás que involucra a la música, que es... es particularmente un conductor muy interesante porque la música en sí ya está transmitiendo muchas emociones eh, aquí el tema es la ilustración bueno, la música en sí el problema es que tarda mucho en procesarse, tarda mucho en hacerse a menos que grabes algo en tu casa con una guitarra acústica o, o lo produzcas desde tu hogar, pero igual el proceso es, es bastante más eh, complejo que la ilustración por ejemplo, la ilustración puede ser mucho más fácil de plasmar y, y puedes, estoy ahorita descubriendo esa forma justo de, de cómo ocupar eh, en un espacio pequeño e intentar eh, transmitir lo más que se pueda con algo muy sencillo. Entonces, como que estoy llegando al core, al centro de, de esa forma de proyectar emociones que siento yo que me está ayudando mucho a mí también para escribir mis canciones que. El tema de las canciones es, es, es muy interesante porque te acompañan, te acompañan durante tiempo. Es como un tatuaje, ¿no? La gente lo trae ahí en la piel y cada vez que lo ve puede que le recuerde el porqué de lo que trae en la piel, etc, etc. Entonces eh, tienen dos, dos, este, dos. Eh, ¿Cómo se diría? Dos necesidades muy distintas: la música y la ilustración pero las dos pueden tener estos vínculos, como es el mensaje, ¿no?
0: Y, sí, y, es, y esto lo tenías, este lo empezaste a, digamos que este año prácticamente, ¿no? Lo empezaste, la parte de la ilustración lo empezaste este año, y, y el ejercicio también, si lo empiezas a ver desde el inicio, ha evolucionado a un, a un estilo gráfico bastante peculiar, ¿no? O sea, que ¿cómo te sientes tú de de que igual eh, comenzaste con este ejercicio y ahorita ya tienes esa digamos esa voz expuesta en la que la gente lo está tomando todo esto y aparte ya se identifica eh, y, y la otra es que cuando empiezas un tipo de ejercicio de estos, la gente ya lo está, está esperando esta, este contenido
1: ¿no? Sí, está, está muy interesante eh, estoy haciendo como varios experimentos no solo es en cuestiones técnicas de encontrar un estilo que también no me interesa eh, encontrar un estilo tan definido no por eso siempre estoy probando diferentes materiales, me compro cosas nuevas intento yo explorar eh, sin saber mucho de ellas no eh, con pinceles, con tinta china, con este, estilógrafos, plumas de color, eh, colores eh, lápiz de color, entonces eh, dentro de eso también estoy muy libre en el rollo de que no quiero que nada me esté atando a, a explorar las los, los límites de mis capacidades este, gráficas pero también el tema del mensaje qué tanto puedo decir con poco eh, de qué quiero hablar, quiero ofender quiero que la gente se, se, se sienta eh, unida se, sabes como que puedes empezar a entender las reacciones de la gente a, a partir de, de tu forma de hacer las cosas y eso está muy interesante porque los, los, eh, las ilustraciones que más éxito han tenido normalmente son las que causan conflicto, las que separan a la gente en vez de unir a la gente. Y esto me causa mucho, pues es, es interesante, ¿no? Sin, sin meter como mis emociones dentro de esto, es muy interesante ver cómo a la gente le gusta el conflicto, le gusta eh, separar en vez de unir. Y pues... Es simplemente un experimento que yo estoy haciendo y me gusta también ver cómo, cómo se va desarrollando. Creo que hasta ahorita este me ha funcionado esto y me está, sobre todo, me regresó ese interés por la aplicación que ya lo había perdido un poco. Lo que me pasó fue, como dices, en enero tuve un, un como, ya lo había pensado desde hace un par de años, que quería hacer un cambio radical y me di la oportunidad a finales del año pasado de decir ok, voy a hacer unos cambios drásticos que creo que necesito. Uno de ellos fue cerrar Facebook, que para mí fue fundamental. Y el otro de ellos fue eh, borrar todas mis imágenes de, de Instagram y dedicarme a la ilustración. Esto con el afán de yo enfocar lo que a mí me gusta y no dejar que la aplicación me rija a mí, sino yo regir lo que sucede en la aplicación. Entonces eliminé mucha gente que no me servía y empecé a seguir... Eh, a muchas cuentas de ilustración, de arte, de fotografía, de cosas que me motivan, que me mueven, que me sobre todo me inspiran para yo hacer las ilustraciones, ¿no?
0: Totalmente, sí. Es que al final es, lo veo, siempre lo he visto como como si fuera una televisión y tú escoges los comerciales que quieres ver,
1: ¿no? Está chido, <risa> sí. sí.
0: Entonces depende, es así de, bueno, pues la neta, hay comerciales buenos, ¿no? Hay comerciales a lo mejor de discos, de tenis, de, de básquetbol o de algunas cosas, pero no quieres ver comerciales de porquería, que nada más te va a hacer sentir este, mal, enojado o triste o, o nada más te va a sacar de, este, de tus casillas, ¿no? Entonces, al final, en todas las redes sociales tienes la decisión de qué ver y qué no ver. Obviamente, a, a, aunque no quieras, te meten ahí una que otra cosa a huevo, ¿no? Pero, pero al final creo que... Tener ese, ese, esa, ese, esa decisión de decir, Órale, pues quiero ver esto y esto no lo quiero ver. Y hay cosas incluso hasta personales que no quieres ver. No sé si alguna vez viste un, un comercial de, de las redes sociales que qué, cómo serían, lo, lo voy a subir ahí al blog también, cómo serían si, si fueran personas y era. salía un güey así como enseñándote fotos de su familia todo el día aventándotelas en la cara, ¿no? De, de, de qué será Facebook, ¿no? Y salía Twitter, igual un güey gritándote en la oreja así de me caga que la contaminación y todo así, de, así, ya sabes. Entonces, o sea, como que estaba muy cagado el comercial de cómo interpretaban a las redes sociales si fueran personas. Y pues al final, hay cosas que no necesitas en tu vida, ¿no? Sí, de Creo bien. que está. O sea, creo que está muy chido la forma en la que le diste ese giro de algo que no te gustaba en vez de igual decir, bueno, ya lo voy a dejar de usar o esto, pues lo, lo tomaste y, y empezaste a crear otro nuevo nicho eh, de este pues de exposición. ¿no? Sí, que sí, sí exacto.
1: Parte. Se nos olvida que nosotros somos el, el, la persona que toma las decisiones dentro de estas aplicaciones y le damos el control a estas cosas de manipularnos a nosotros. Entonces... Ya de por sí estamos manipulados porque hay, eh, te escucha el celular, te propone cosas similares a las que estás hablando, que es una locura, ¿no? Este, pero dentro del contenido neto de lo que estamos consumiendo, tenemos la, la opción nosotros siempre de decidir qué es lo que queremos consumir. Entonces eh, está muy, muy chistoso ver cómo en países como México, que somos de por favorcito y de no se va a enojar la otra persona. Seguimos a gente por el puro hecho de no confrontarlos y decirle a mí, a mí me pasó un par de veces, dejé de seguir un par de personas que además tienen alguna aplicación para darse cuenta que alguien los deja de seguir porque para ellos es muy importante. no Entonces tienen ellos este proceso de decir este cuate me dejó de seguir y luego hacérselas de pedo. no Oye, ¿por qué me dejaste de seguir? Y pues mucha gente te puede decir, ay, perdón, fue sin querer y la vuelves a seguir. Y yo la verdad es que no tengo ninguna necesidad de andar haciendo eso. Entonces, eh, sin pena les decía, fíjate que no, 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 no somos compatibles el contenido que subes con las cosas que yo estoy pensando en este momento. Y muchas personas lo entienden y otras personas se ofenden. Y eso ya está fuera de tu control. Y la gente no entiende que además puedes tener una relación fuera de las aplicaciones, fuera de la vida digital. Eh, pues en fin, o sea, son muchas cosas que no quiero entrar a, a fondo, pero, pero es muy interesante ver cómo cuando cambias algo, la adaptación de todas las decisiones es a veces muy rocosa y a veces no lo hacemos por este como no ofender a los demás y nos mantenemos en un estado neutro igual de, de alguna cierta inf, infelicidad eh, x pero no nos queremos mover de ahí para no ofender a los demás que se me hace algo como bastante ridículo
0: sí claro o sea es que ya ya todo se queda en el en, en, en la parte de y por qué no ¿Y, y por qué y por qué sí no también o sea las cosas incluso yo lo yo lo veo de repente es así como de no sé, este hay este evento familiar o hay este, hay una fiesta o hay un concierto o algo así, así de a, todos tenemos que ir, y, 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 si no quiero ir, ¿no? Claro. Uh, y, y, la, y, y, me, y me gusta, la respuesta que la gente dice, no, es que te lo vas a perder. Y dice, pues es que si no voy, no sabría que me perdí, no hay miedo, ¿no? sí, claro. O sea, si, si, si tú estás allá, si dices, no mames, qué cabrón, ese güey se lo perdió, pero pues como yo me lo perdí, pues no sé qué me perdí, entonces no hay pedo.
1: Sí, sí, eh, a mí me pasa mucho que por, por el rollo de, de la curiosidad, a veces acabo yendo a todo lo que me invitan, lo cual es a veces increíble y súper interesante, y a veces es muy triste, ¿no? Pero yo me estoy poniendo en ese lugar en donde hay esa incomodidad de la incertidumbre. Y eso para mí eh, ya es un, es un logro, ponerte en ese lugar, porque mucha gente no le gusta estar en ese lugar. Entonces, eh, me gusta eso, pero de entrada, si tú decides no hacer esas cosas o no ir a lo que te proponen, estás completamente en tu derecho, ¿no? Y el, el que la gente se saque de onda o se ofenda es, pues, yo creo que muy de, del lugar en donde vivimos. Claro, ¿no? Y también
0: la otra es, este, creo que está está chingón decir, este, la neta cuando cuando lo es, así de, oye, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, no voy a ir, ¿por qué? Pues no, no me siento con ganas. Y cuando alguien te lo diga cuando sea el tuyo, también tomarlo igual,
1: ¿no? Así, de acuerdo, sí. Así de, oye,
0: ¿sabes qué? No fuiste, y no tenerte que inventar alguna alguna jalada para, para poder decir, bueno, no fui porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, es decir, ok, está bien, pues cada quien está en su derecho al final de, de hacer las cosas que quiere. Creo que siempre los reclamos y este tipo de cosas se van a, a ningún lado.
1: Sí, creo que el, el trasfondo de todo lo que estamos diciendo es eh, siempre ser lo más cerca a quien eres todo el tiempo, siempre ser tú mismo, aunque suene cliché, pero las personas que entienden cómo eres y que te quieren y te respetan por ser así, van a entender, aunque les digas las cosas de frente, y tú también deberías de entenderlos cuando ellos hacen lo mismo. Lo que dices, ese rollo de la reciprocidad de decir, soy así, pero también si lo hacen conmigo, eh, a escucharlo y aceptarlo, ¿no? Creo que eso es, eso es a veces lo que más se nos, más nos, nos conflictúa, es cuando recibimos ese trato, cuando empiezas a entender tu propio trato hacia los demás. Siempre somos un espejo y la gente es un espejo nuestro. Entonces... Eh, Creo que justo lo que dices es eso, y, y yo lo entiendo perfecto, ¿no? De, de decir la gente que me quiere y que realmente me valora y me respeta, sabe que yo soy una persona seca y directa y me quiere por eso. Y cuando me pregunta su opinión, sabe que tiene la opción de recibir una respuesta negativa y es válido. Y eso creo que es cuando se cierra el ciclo, el círculo de una amistad basada en las razones. Eh, fundamentadas ¿no? En una, en una relación fundamentada a una relación simplemente por X o Y ¿no? por lo que sea totalmente ahora
0: te quiero preguntar de, de, de los consejos que has escuchado en tu vida seguramente hay alguno que sigas aplicando y que ha sido digamos que el consejo que más te ha marcado ¿quién te lo dio? y o de dónde lo tomaste o sea Creo que puede ser algún familiar, alguna canción, una película, algo. Pero ¿cuál ha sido el, el digamos el consejo con mayor influencia en tu vida, en tu forma de pensar?
1: Tengo una frase tatuada que de hecho es de las pocas cosas que tengo tatuadas y estoy en un poquito en ese rollo de decir pude no haberme tatuado nada en mi vida y hubiera estado feliz. Pero esta frase me la decía mi padre que a su vez un amigo suyo se la decía a él que es no te traiciones. Es una frase un poco dramática, como en el, en el tema de la... de, de ser... de ser eh, de escucharte a ti mismo siempre, de ser congruente, de la congruencia, justamente. Eh, en donde es, es un tema complicado porque es como serle fiel a, tus, a tu forma de ser y a tus motivos. Y esto puede ser complicado porque... Es como decirle a un asesino serial que lo que él tiene que hacer es seguir asesinando. no O sea, tiene como sus variantes también ahí un poco extrañas, pero en mi caso siempre ha sido como sé fiel a lo que piensas y sé fiel a lo que en lo que crees y no tomes decisiones por nadie más que por ti en primera instancia. Y esa, esa decisión, es, esa forma de pensar me ha, me ha seguido durante mi vida y me ha funcionado hasta ahorita.
0: Está muy bueno. Muy, muy bueno. Ese, digamos, es tu lema personal también de vida.
1: Sí, aunque te digo, es un poco dramático, ¿no? La traición es, es un tema muy fuerte. Eh, pero pero la frase, como en, en otra forma planteada, creo que no tendría eh, la fuerza suficiente como para que yo me la tatuara. Me gusta el tema un poquito más, más eh, poético, dramático, para tatuármelo en la piel. Y creo que esa frase en sí... Eh, es interesante porque la traición pues es, es algo fuertísimo y el, el no traicionarse es es un poquito más interesante y poético que decir sé congruente contigo mismo. Ah,
0: sí, sí, sí. Es como, eh, te refieres así como no autosabotearte, ¿no? Sí. La... Uh -huh. Yo me la debería escribir también. <risa>
1: <risa> te la regalo, güey. <risa> Regálamela. Tú no tienes tatuajes, sí. ¿verdad? No, yo tengo unos, pero no
0: este, significan más, yo creo que más momentos que algo así como, como statement. Ajá. Pero pero sí, digo, al final esa, esa es la otra, ¿no? A veces decir las cosas es muy fácil y hacerlas son, es otro, otro camino, ¿no?
1: Sí, claro. Por eso mucha gente se tatúa cosas, ¿no? Para tenerlas cerca y tener, y pensar en ellas constantemente totalmente
0: uh -huh. oye bro, pues este, para cerrar el, el episodio de hoy este quiero unas cuatro cosas que recomiendes el día este día que las, las des tú y sería el libro, un libro, un disco una película y una serie ya sea actual o, o que te haya marcado, pero algo como que estés recomendando realmente tú
1: ¿Un libro, un disco, una película y una serie? Uh -huh. mm, ok. Hay un libro que se llama El orden del caos, que está muy interesante. Eh, es un libro de unos hermanos que son científicos que hacen un análisis del de caos eh, en cuanto a matemática, en cuanto a estructura, que estamos constantemente en el caos, que del caos... Sale todo, ¿no? Del Big Bang se creó todo y eso fue un caos que se va organizando eh, mm. y lo, va, lo van proyectando de una forma muy filosófica también. O sea, no solo es, una, es un análisis matemático-científico, sino también es un análisis psicológico-filosófico de cómo somos nosotros y por qué el caos es tan importante para que nosotros existamos. Ese libro, no me acuerdo cómo se llaman los, los eh, coautores, pero eh, si quieres al ratito te lo digo si lo quieres poner por ahí. Eh, un disco, un disco eh, Grace, de, de Jeff Buckley, creo que hace un poco esta unificación de lo que habla el libro en este rollo de decir... Un músico con las cualidades de las más impresionantes, impactantes que he escuchado en un músico. Destruir todos los géneros y rehacerlos como él quiso eh, a través de una forma tan hermosa y, y, e increíble como Jeff Buckley. Un, yo creo que es mi, mi cantante favorito de todos los tiempos. Eh, una serie favorita. La, la serie que estoy viendo ahorita que se llama Westworld es está muy interesante, habla de la metafísica, de, de quién somos, de por qué somos, como somos. Eh, es un poquito también lo que habla Sam Harris de, eh, de la compasión y de la empatía, de esos temas que estoy ahorita un poco clavados, eh, sobre todo en un ambiente sci-fi de robots eh, pseudo-humanos, ¿no? eh, humanoides que empiezan a sentir y por qué su, su dolor no es, no es comparable con el nuestro, porque ellos son robots y están programados para no sentir pero es todo una, un desarrollo muy interesante de por qué somos los humanos como somos y una película super denso no todo lo que iba diciendo ya una película Space Jam güey <ríe> <risa> ah, para, para, para nivelar para nivelar, Space Jam aquí gran película noventera donde sale el dios Michael Jordan que además está muy en boga por el, por el hermoso documental que salió de él y con las criaturas de, del mundo de Looney Tunes hermosa, hermosa animación también 2D eh, interactuando con con film real, está loquísimo eso
0: no, no, no. Es, es, sí, sí es de mis películas favoritas.
1: <risa> Venga, qué chido.
0: Oye, pues ha sido un placer eh, pues, andar cotorreando contigo, este, que, que para que también la banda te conozca un poquito más de qué es lo que traes en la cabeza, hacia hacia dónde de dónde vienes, a dónde vas. Y también este una de las cosas que no saben es que Blas y yo nos conocemos desde más de 15 años. Justo nos empezamos a llevar, este no tiene tanto, de hecho, como que empezamos a, a colindar un poquito más, pero empezamos, nos conocimos en el taekwondo, después nos empezamos a conocer en, en la música, después en, ya nos, realmente nos empezamos a relacionar en el diseño y justo, este, vamos, estamos ya después de, pues yo creo que ya sería más de un, un poquito más de un año talachando, la idea de construir un estudio, justo ya esta semana lo estaríamos lanzando este y pláticales un poquito más de qué se trata este <risa> rollo.
1: Así es. este Bueno, de entrada, gracias por tenerme aquí en, en, en este episodio. Es la, yo creo que es de las entrevistas más chidas y cómodas en las que he estado. Así que muchas gracias por, por setear ese mood. Eh, qué bueno. Digo ya medio lo teníamos eh, predispuesto porque nos llevamos re bien y siempre estamos denseando y platicando de cualquier cosa, esto se siente como si fuera una plática más en nuestro, en, en un día más en, en, de conocerte eh, está raro no estarte viendo porque estás muy chistoso y haces unas caras muy interesantes cuando platicamos pero, pero bueno sí, nosotros llevamos ya un rato ahorita intensos eh, poniéndole cimientos a este despacho de diseño que, que ahorita se vio un poco mermado por el tema de, del mundo en el que estamos viviendo. Pero eh, interesantemente nos están cayendo muchas, muchas chambas de, de gente que necesita nuestras, este, nuestra cualidad gráfica. Y está chido porque te das cuenta de que a pesar de que el mundo está en crisis siempre hay una oportunidad de trabajo y creo que eso también tiene que ver con que hemos hecho bien las cosas y las hemos hecho al tiempo en el que teníamos que hacerlas y pues cabrón, es un placer tener un despacho contigo y espero así siga siendo y que nos llevemos de pelos el resto de nuestras vidas güey no, pues eso es
0: a todísima madre perfecto, pues, pues para más este más de Blas eh, síganlo en arroba Blasifer y también pueden ver más de su trabajo en Blasifer.com eh, para escuchar la música. Está beta oficial en Instagram y este, próximamente escucharán más de otro estudio eh, en el que estamos participando y próximamente pues ya verán un poquito más de trabajos, proyectos, este... Y más pláticas como esta.
1: En las redes sociales ya tenemos un, un tag en Instagram que está como... ¿Qué es, Rod? Es eh,
0: otro guión bajo guión bajo estudio y de todas formas este, estarán este, todas las redes y cualquier eh, tema que venga previsto va a estar en
1: otroestudio.com Genial. Pues así es, mi Rod. Pues muchísimas gracias. Eh, está muy denso estar hablando de estas cosas tan tan fuertes a, esta, a estas horas de la mañana, normalmente nos gusta hablar de noche, que es cuando las ideas se asientan un poquito y puedes dejar al cerebro hablar solito, pero ahorita está interesante con tantos estímulos, por ejemplo, ahorita que estoy en mi casa viendo los arbolitos y ahorita hay un colibrí aquí ¿qué onda carnal? <risa>
0: Ah, Pues muchísimas gracias, pero la verdad es que ya queríamos hacer esta entrevista y ya platicar y que, y que la banda te conozca, este, aparte de ser músico talentoso, este, ilustrador talentoso, diseñador talentoso que te conozca realmente cómo piensas, cómo funcionas y pues esa es, eso es la, la dinámica
1: Pues Muchas gracias mi Rod
0: Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy eh, ahora ya saben próximamente estaremos dando más noticias acerca de lo que vamos a estar trabajando en el estudio eh, se pueden entrar bajo las redes que es este, bueno, principalmente la página web otrostudio.com estudio va con s. y justo me parece que para finales de febrero vamos a estar lanzando ya el estudio públicamente contando un poquito más de lo que queremos hacer eh, en este proyecto este, juntos ahora tanto como la la plática con Blas, eh, hay muchísimas más otras pláticas con creativos, este podcast se inició en el 2019 y justo bueno, este siendo el episodio 54. Pueden encontrar más información en reptileando.com y en las redes sociales como en instagram arroba reptileando.podcast. No duden en estar al tanto de esto, yo soy Rod y nos vemos en la próxima.